0: Johannes Kliesch von Snox hat letztens gesagt, dass Cashflow-Management einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein E-Commerce-Unternehmen ist. Und das trifft sich super, denn bei mir ist heute Timo, Timo von Agicap. Agicap kennst du vielleicht, das ist eine große Cashflow-Management-Software, die betreuen unter anderem zum Beispiel auch Snox, aber auch Firmen wie Veganz oder Pizza hat. Und wir sprechen heute darüber, wie du Cashflow-Management richtig machen kannst, was überhaupt die Herausforderung ist und wie diffizil es ist, als E-Commerce-Unternehmen sein Cashflow zu managen. Viel Spaß. Und bei mir ist der liebe Timo von Agicap. Hi Timo. Hi Florian, grüß dich. Sehr schön, dass du da bist. Ich wollte schon so lange mal über das Thema Cashflow reden, weil das ist ja nicht nur, also einerseits ist es für, für uns als Agentur natürlich auch ein Thema, aber ich glaube für E-Commerce-Unternehmen ist es noch viel, viel mehr ein Thema, weil man ja auch Ware vorfinanzieren muss und vieles, vieles andere. Aber bevor wir da einsteigen, Timo, sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir und zu agicap.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, freue mich wirklich. Genau, Timo. Ich bin bei uns Head of Partnerships. Das heißt, ich bin teilweise für Sales, aber auch eben für Partnerships zuständig. Also einfach dafür neue Leads, neue Leads zu generieren, über verschiedene Partner coole Aktionen zu fahren. Und das mache ich eben für Agicap. Und Agicap ist ein französisches FinTech-Startup. Vielleicht kurz die die wichtigsten Eckpunkte. Vor vier Jahren in, in Frankreich gestartet. Uh, muss man sich so vorstellen, Deutschland war für uns der erste Auslandsmarkt für das Thema Liquiditätsplanung, also Cashflow. Da sind wir jetzt vor einem guten Jahr, also elf Monaten gestartet, sind jetzt auch schon ein Team von 35, also auch da stark wachsend und insgesamt ist die Organisation eben jetzt auf 200, 200 Personen angewachsen und wir wachsen stark weiter auch in anderen Märkten. Das vielleicht so, dass äh, der, der der Umriss, die die Statistik, zu, zu wo wir aktuell stehen. Und ähm, das Thema ist eben ganz klar, also Cashflow, Liquiditätsplanung, ein sehr, sehr kritisches, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, eins, was man auch gerne mal vielleicht äh, links liegen lässt, weil es nicht das äh, das ist, wofür man wahrscheinlich ein E-Commerce-Unternehmen ein e ursprünglich mal aufgebaut hat oder oder aufbaut, aber spätestens, wenn man in die Skalierung kommt, eben ein unabdingbares, ein sehr, sehr wichtiges. Und genau, das ist so in kurz mal zusammengefasst, was was wir tun.
0: Okay, also ich meine, in vier Jahren auf 200 Banden anzuwachsen, das ist schon erstaunlich. Das zeigt ja auch, dass der Bedarf absolut da ist. Und ja, ich Johannes von, von Snox, das ist ja auch einer von Kunden von euch, der hat letztens bei LinkedIn gesagt, dass er meint, dass Cashflow-Management ähm, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für E-Commerce-Unternehmen ist. Das finde ich wirklich, das fand ich extrem spannend, dass er das gesagt hat, weil man redet immer über Marketing und Facebook-Ads und viele, viele andere Dinge. Aber dass es nachher sowas wie Cashflow-Management Ausschlag geben kann, das sieht man halt wirklich selten. Ich habe immer gesagt, so als Marketer vergisst man, wie viel da eigentlich noch an Logistik und Sourcing und Import und viele, viele andere Dinge hinterstehen, die man als Marketer nie sieht, weil da sieht man einfach nur Verkauf und Umsatz. Ähm, aber lass uns doch mal kurz einsteigen, bevor wir auf agri zu sprechen kommen, was, was ist denn überhaupt Cashflow und was ist Cashflow-Management und warum, denkst du, ist das so wichtig, gerade für E-Commerce-Unternehmen?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, das ist auch immer so ein, so ein edukativer Teil, der auch ganz wichtig ist, was ist überhaupt, also Cashflow und Liquiditätsplanung verwenden wir synonym, aber vielleicht erstmal die Abgrenzung, was ist es oder was ist es nicht und vielleicht mit letzterem angefangen, was ist es nicht, ähm, es ist kein Accounting, weil Accounting, äh, ähm, GUV, Gewinn und Verlust, Bilanz, all diese Themen, natürlich machen die auch was anderes, aber die, look, äh, die, die schauen eigentlich immer in die Vergangenheit. Was ist in der vergangenen Periode oder in den vergangenen Perioden passiert? Ähm, und das ist bei der Cashflow-Planung grundsätzlich anders. Was eben auch anders ist im, äh, im Vergleich zu Bilanzen, GUV etc., ist, du hast halt keine kalkulatorischen Posten, sondern bei Liquiditätsplanung geht es halt ganz konkret um Ein- und Auszahlungen, die stattfinden, auf dem Bankkonto oder auf anderen Konten. Und das ist sozusagen die, die erste Unterscheidung, also konkrete Cashströme. Und die zweite ist, dass es natürlich das Cashflow immer die, den Sinn und Zweck hat, nach vorne zu schauen. Das heißt, es ist eigentlich immer wichtig, das, die Liquidität im Blick zu haben als strategisches Entscheidungsinstrument oder als Grundlage, um strategische Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da ist schon mal die ganz. Konkrete Abgrenzung zu Tools, die eben oder, oder Dingen, die eben nach hinten blicken, in die Vergangenheit blicken. Ähm, warum braucht man das? Ähm, wenn du keine Liquiditätsplanung machst, dann weißt du ja nicht, okay, was, äh, das beinhaltet so Dinge wie, welche Rechnung muss ich in den nächsten ein, zwei Wochen zahlen oder im nächsten Monat? Äh, was glaube ich, was ich für Umsätze erzielen kann? Ähm, Habe ich vielleicht einen eigenen Online-Shop? Ich will auf Amazon launchen oder vice versa oder ich will auf Zalando verkaufen. Was kommen eigentlich für Kosten äh, damit dazu, um für die Bewerbung, was muss du eigentlich einplanen, was kann ich mir darüber eigentlich erwarten anhand meiner Absätze. Also es ist ein ganzheitlicher Blick auf deine Finanzen, die aktuell anfallen, aber natürlich auch ganz klar die, die du planst, die nach vorne hin anfallen werden und dann kannst du schauen, okay, kann ich mir in drei Monaten oder in zwei Monaten eigentlich die neue Charge aus Asien leisten wenn ich ein neues Produkt launchen will, was muss ich eigentlich für Marketingbudget einplanen? Habe ich das überhaupt? Ähm, Brauche ich vielleicht eine Finanzierung, um, meine Wachstum, um mein Wachstum weiter zu forcieren? All das sind Fragen, die Liquiditätsplanung, eine holistische Liquiditätsplanung, eigentlich dir beantworten sollen beziehungsweise dir helfen sollen, diese zu beantworten, also Transparenz zu schaffen.
0: Eine Frage hätte ich dann doch nochmal. Du redest aber über Cash, also wir reden hier nicht über Gewinn und Verlust. es geht nicht darum zu sagen, am Ende des Jahres habe ich einen Verlust oder einen Gewinn gemacht, sondern es geht darum, kann ich den vielleicht den Hersteller in drei Monaten, wenn der seine 50.000 Euro haben möchte, habe ich Geld auf dem Konto, um ihn zu bezahlen, richtig?
1: Ähm, das ist richtig, genau. Warum? Natürlich ist äh, Gewinn und Verlust, ich meine am Ende ist das natürlich ähm, äh, gerade bei, sage ich mal, nicht Venture Capital finanzierten Geschäftsmodellen ist es natürlich von Anfang an die Profitabilität sehr, sehr wichtig. Ne? Das, das will ich auch gar nicht kleinreden. Nur anhand von Profitabilität kannst du dein Business nicht strategisch operativ steuern. Ähm, das kannst du strategisch operativ steuern anhand deiner Liquidität, anhand des Cashflows. Du hast ja in der GOV Themen wie zum Beispiel Abschreibung. Deine Abschreibung ist ja kein... Mittelabfluss von deinem Bankkonto. Das heißt, das gibt dir keine, das heißt, die ganzen BWA-Thematiken, die, die ziehen manche zu Rande oder zu Hilfe, was, glaube ich, auch der erste logische Schritt ist, aber am Ende hilft es dir nicht, wenn du konkret wissen willst, kann ich meinen Lieferant bezahlen, ja oder nein? Das ist ja eine Fragestellung. Kann ich, mir, kann ich mir was kaufen? Was erwarte ich mir? Was muss ich mir eigentlich von meinem Umsatz erwarten? Wie gut muss Marketing performen, dass sich das lohnt und so weiter? Das sind alles diese strategisch-operativen Fragen, die du nur anhand von einer direkten Cash-Planung ähm, ableiten kannst.
0: Also das ist ja auch gut, dass du das Thema Abschreibung anschreibst. Das fand ich total bizarr, als ich äh, angefangen habe, so mit der ersten unternehmerischen Steuerabrechnung. Ich habe mir irgendwas für 1.000 Euro gekauft, dann sagt der Steuerberater ja schön, das kannst du jetzt über zwölf Jahre abschreiben. Also das Geld ist vom Konto, aber rechtlich wird es halt oder steuerlich wird es behandelt, als als würde ich da äh, über zwölf Jahre jeden Monat ein bisschen was verabdrücken. Ich glaube, das ist auch wichtig für den Unterschied zwischen Cashflow und Gewinn und Verlust. Cashflow ist wirklich, ich, ich habe Geld auf dem Konto, um etwas zu tun und Gewinn und Verlust ist ist etwas was ganz anderes. Da basieren die Steuern drin darauf, da sehe ich, ob ich langfristig in die richtige Richtung gehe. Ganz genau, ähm, ja. Ich glaube, deshalb ist Cashflow auch was, was man wirklich erst so nach einer Zeit in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum merkt, wie wichtig das eigentlich ist, weil es was ganz anderes irgendwie Gewinn zu haben und Cash auf dem Bankkonto zu haben, sind doch irgendwie zwei Dinge.
1: Absolut, genau. Das ist, glaube ich, auch richtig und gut so, so zusammengefasst und da gibt es halt eine riesige Lücke im Markt, äh, können wir vielleicht auch noch äh, später zu, zu sprechen wie das sozusagen toolseitig unterstützt wird, weil du hast ja mega viele Tools für verschiedenste Bereiche, gerade im E-Commerce, aber da klafft halt noch eine, eine große Lücke auf und das ist halt sozusagen die Lücke, die wir sehen und wo halt wir mit unserem Tool eben reingehen.
0: Ja. Okay, eine Sache wollen wir mal kurz nochmal sagen. Lieber Hörer, die Episode ist nicht gesponsert. Ja, also ich, Timo ist hier aufgrund seiner Expertise, das ist ein Thema, was ich gerne sprechen würde. Wir verlinken natürlich auch AGCap in den Shownotes, aber da gibt es kein Sponsoring. Du kannst du das angucken, wenn du daran interessiert bist. Aber die Folge wird wirklich darum gehen, dass du dass du einen Einblick bekommst in Cashflow Management und wir dir vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben können, der dir hilft, nur um da ganz transparent zu sein. Jetzt eine Frage, Timo, warum denkst du denn, dass jemand vorher Hannes sagt, dass es so kritisch ist für ein E-Commerce-Unternehmen, das Cashflow richtig zu managen? Warum sagt er nicht irgendwie Facebook Ads oder Sourcing oder warum sagt der Cashflow-Management? Am Ende des Tages,
1: ähm, ich sag mal, das Horror-Szenario ist ja, du hast kein Geld auf dem Bankkonto oder in absehbarer Zeit keins auf dem Bankkonto und kannst deine Rechnung nicht zahlen, kannst vielleicht noch schlimmer. Die könnte man vielleicht noch stunden kann es vielleicht noch schlimmer deine mitarbeiter und mitarbeiterinnen nicht bezahlen das heißt wirklich die, die basis das die fundament des unternehmens diese dinge nicht mehr auszahlen dann bist du faktisch zahlungsunfähig insolvent und das hast das unternehmen gegen die wand gefahren das ist natürlich schade wenn das passiert durch vermeidbare dinge ne? also es kann natürlich immer passieren aber wenn man es vermeiden kann einfach nur weil man nicht auf oder weil man auf sicht fährt weil man keinen transparenten überblick hat ähm, dann ist es natürlich sehr sehr schade, Das ist sozusagen das, das downside, das heißt es ist einfach es ist kriegsentscheidend äh, die Liquidität im Blick zu haben, weil wenn man nicht zahlungsfähig ist, dann ist man insolvent und dann war's das ne? Das ist sozusagen im schlimmsten Fall. Gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch sehr sehr wichtig und da hat äh, das war ja sozusagen der Knox case ist ja nicht. Ich kann morgen meine, meine Rechnung nicht zahlen. Snox ist ja auf einem weiterhin auf einem sehr sehr guten Erfolgskurs kann man sagen. Aber auch da ist es eben wichtig, wie viel schneller und mehr kann ich eigentlich wachsen? Auch dafür brauchst du einen transparenten Blick. Also du musst im Prinzip immer äh, eine gute Übersicht haben, einmal um das, dich gegen das Downside eben zu versichern, äh, mögliche Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz, dass du dagegen abgesichert bist. Aber andererseits natürlich... Ähm, Okay, wenn man sagt, ja, ich habe genug Geld auf dem Konto. Okay, aber könntest du vielleicht noch mehr Ware verkaufen? Könntest du vielleicht ein neues Produkt launchen, was der Markt möchte? Das sind ja auch Fragen, die man sich beantworten muss und die man sich stellt, wenn man ein erfolgreiches Business hat. Das heißt, auch dafür ist es sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau deshalb, und das ist einfach das underlying eines jeden Geschäfts. Ja? Ohne das geht es nicht und ohne das hat man am Ende, muss man einfach sagen, wenn man das nicht transparent im Blick hat, auch kein gutes Setup, weil du fährst, also, du kannst nicht intelligent planen. Das wäre so ein bisschen meine These, wenn man das nicht gut im Blick hat.
0: Macht Sinn und es ist ja auch so kritisch, weil so, sage ich mal, die Core-Loop von so einem E-Commerce-Unternehmen ist. Du schaltest Werbung, du gibst Geld dafür aus, du verkaufst die Ware, du bekommst das Geld und das Geld muss sofort wieder in neue Ware und Marketing fließen. So, du hast so einen ständigen Kreis, den du immer am Laufen halten musst und wenn du da irgendwann in die Situation kommst, dass du das Geld auf einmal nicht auf dem Konto hast, dann kannst du entweder Werbung oder Ware nicht bezahlen, Katastrophe, oder wenn du den Fall hast, dass du auf einmal, weil du es nicht clever geplant hast, viel zu viel Geld auf dem Konto hast, dann kannst du nicht so schnell skalieren, wie du eigentlich skalieren hätte können. Und, äh es, es ist ja auch wirklich so, es geht ja auch um die Zahlungsanbieter. Du hast ja Die Zahlungsanbieter haben irgendeine Frist von, keine Ahnung, zwei von 30 Tagen, sage ich mal, wann sie dir das Geld über überweisen, was du schon, was die Kunden für dich bezahlt haben. Das musst du dann direkt gleich weiterleiten. Also ich, ich weiß auch, wie diffizil das ist im Hintergrund, dort wirklich einfach nur Geld von A nach B zu transferieren und teilweise nimmt man kleine Kredite auf zwischendurch, die nur überbrücken sollen, dass der Zahlungsanbieter zwei Tage später überweist und so. Das ist halt, ist halt auch ganz ganz verrückt.
1: Ja, absolut. Und das, und, und je besser du das im Blick hast, desto einfacher und smoother geht halt der Prozess am Ende. Und das ist, glaube ich, auch das Beispiel, was, was Johannes irgendwie gebracht hat, in der, in der Hotel, in der Hotellobby, nee, oder im Hotel und dann gemerkt hat, scheiße, ich habe irgendwie viel zu, <lacht> viel zu viel eingekauft und das Geld ist nicht da. Das ist natürlich dann einfach ein Horrorszenario, das, das nervt, aber das muss auch, muss halt nicht so sein. Also das kann man halt, das kann man in den Griff bekommen.
0: Da, ich, ich sehe schon, du, du pitchst ein bisschen äh, die Lösung hier. Äh, was, was würdest du denn sagen? Wir haben, jetzt, wir haben gesagt, okay, es ist mega wichtig, okay, es ist sehr kompliziert oder sagen wir mal, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, das zu machen. Was wäre denn da die Lösung für dich?
1: Ja, genau. Also ähm, natürlich bin ich jetzt hier als, als Eigenkapitalvertreter da. Das ist, das ist ja ganz klar und habe jetzt sozusagen unsere Brille auf. Also ich würde, ich glaube, erstmal ganz klar sagen, es ist erstmal wichtig, seine Liquidität im Blick zu behalten. Jetzt mal unabhängig davon, wie man es macht. Ob man das jetzt, und das ist so das, was wir sehen, dass die meisten das eben auf Excel machen. Man kann das auch auf Excel machen. Das Problem ist bei Excel eben nur, wenn du es halt ordentlich machen willst, dann frisst das halt sehr, sehr viel Zeit. Also du hast, je nachdem, wie groß man ist und je nachdem, wie, viel, wie komplex natürlich das Geschäftsmodell ist, wie viele Absatzkanäle und wo man sonst noch so unterwegs ist, mit höherer Komplexität, du kannst dir vorstellen, bei einer mittleren Komplexität, die Kunden oder Prospects, mit denen wir sprechen, die nehmen sich halt mal zwei, drei bis vier Stunden pro Woche, um eben strategische Entscheidungen zu treffen, um zu sehen, ob ihre Planungen Realität werden. Es ist machbar auf Excel, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel Zeitaufwand. Und dann ist es ja so, was ja auch der Grund ist, warum man andere Tools nutzt. Du kannst ja vieles auch irgendwie anders abbilden, aber es passt halt auch nicht so sehr zu dem, dem Toolstack, was man sonst so hat. Das heißt, wenn du jetzt auf Excel unterwegs bist, ähm, machst eine Planung nach vorne, überlegst dir, was kommt rein, dann musst du in regelmäßigen Abständen ins Bankkonto reingucken und dann die Bankkonten und deine Zahlungskonten und dann hat man ja auch relativ, relativ schnell relativ viel zusammen, ähm, die verschiedenen Absatzkanäle mit verschiedenen Zahlungszielen und das musst du dann irgendwie alles in eine Excel verhackstücken, sagen wir mal einmal die Woche, und in, weil einmal im Monat ist für die meisten ehrlicherweise äh, das Zeitintervall zu groß, weil unter dem Monat kann halt sehr, sehr viel passieren dann musst du dir noch überlegen, was du im Prinzip da für nächste strategische Schritte darauf aufbauend äh, womöglich einleitest. Muss das erstmal beplanen, ist das möglich, ist das nicht möglich. Das heißt, da versenkt man halt sehr, sehr viele Stunden Zeit, wenn man das auf Excel macht. Ähm, wie gesagt, wichtig ist es überhaupt zu machen, aber dann ist halt die Frage, wie möchte man es machen und bei dem Wie kommen eigentlich wir ins Spiel. Weil wir eben sagen, wir sagen zum Beispiel Excel den, den Kampf an ja, mit, unserem, mit unserem Tool. Das heißt, wie geht es natürlich über verschiedene Automat Automatisierungen. Ne? Das heißt, dass man eben die Bankkonten und die Zahlungsverkehrskonten halt anschließen kann über eine technische Schnittstelle, dass das automatisch reinläuft, dass seine Rechnungen automatisch reinlaufen und dass man halt alles in einem sehr einfach verständlichen Dashboard bereitgestellt bekommt. Weil was halt auch klar ist bei dem Thema Excel, das kennen wir ja alle, ähm, sag ich mal, manuelle Zeitaufwände ist ein Thema, das andere Thema ist eben natürlich so Fehleranfälligkeit, Übertragung von Daten und dann ähm, natürlich wer erstellt die Excel und wer muss am Ende diese Excel auch verstehen. Also wenn das mehrere Leute beteiligt sind, merken wir halt, dass sozusagen von der User Experience und natürlich vom Verständnis dann häufig auch hapert, wenn du keine gute Visualisierung hast und nur im Prinzip durch die durch so einen Zahlen-Dschungel dich äh, durch, durchsuchen musst. Und da kommt halt so ein einfaches Tool äh, zu tragen. Ne?
0: Ja, es ist, es ist schön, schön, dass du das alles so sagst, weil ich weiß gar nicht, wo das Zitat kommt, aber irgendjemand mal wir gesagt, äh, Excel, Excel war das Beste, was der business je das äh, passieren konnte und gleichzeitig das Schlimmste. Und ich finde, das bringt es echt auf den Punkt, weil es, es empowert jeden, mit Excel Berechnung zu machen und Forecasts zu machen und Auswertung zu machen. Das Tool ist super einfach und intuitiv zu verwenden, so das Ganze. Also ich meine jetzt nicht Excel speziell, ich meine Tab äh, Tabellenkalkulation ähm, im Allgemeinen. Aber dann wird nie der Sprung gemacht zum eigentlichen Tool. Und da habe ich eine Geschichte, das konnte ich damals wirklich kaum glauben. Ich saß in einer Schulung über, ich weiß gar nicht, Projektmanagement oder sowas war das. Ähm, und dort hat der Schulungsleiter uns gezeigt, eine Excel-Tabelle, mehrere Gigabyte groß. Und da war die komplette Buchhaltung von Kellogg's drin. Weil Kellogg's war einer seiner Kunden und der haben, die haben die komplett, also Kellogg's, das muss man sagen, Kellogg's Deutschland, komplett Kellogg's Deutschland, die haben alles in einer riesigen Excel-Tabelle gehabt, von von äh, Wareneingang, also von Sachen, die sie kaufen mussten, zu Sachen, die von Verpackung, die rausgingen, zu Cashflow, zu Mitarbeitergehältern, das war alles in einer ultra-gigantischen Excel-Tabelle mit einer Milliarde ähm, Tabs und Makros und das Ding war unhandelbar und es konnte natürlich auch immer nur ein Mitarbeiter zur Zeit öffnen, weil sonst, wenn zwei das geöffnet haben, dann ist da am Server, dann gab es Konflikte und so weiter, also eine Katastrophe und da fragt man sich doch mach doch einfach, die, irgendwann ist der Schritt von Excel weg. So, Du kannst viel in Excel machen, es ist intuitiv, nutzt das auf jeden Fall, aber mach irgendwann diesen Schritt von Excel weg. Und die zweite Sache, die du angesprochen hast, die ich extrem cool finde, ist Automatisierung. Und was ich damit meine, ist, selbst der Widerstand, sich ab und zu mal einen Report zu ziehen, oder wie du sagst jetzt, die, ich, ich transferiere die Daten von meinem Bankkonto in Excel und vielleicht auch Shopify in Excel und so weiter, das ist so viel Widerstand, dass es öfter mal unter den Tisch fällt. Und das merken wir selbst in der Agentur, dass wir versuchen, alles an Datenauswertung einfach komplett zu automatisieren, sodass wir Dashboard haben, zum Beispiel Google Data Studio, wo wir alles sofort auf Einblick sehen, ohne dass wir irgendwo aus Klavio oder sowas einen Report ziehen müssen, sodass wir immer, immer direkt die Daten sehen, die wir brauchen und darauf agieren können, dass gar nicht erst dieser Widerstand entsteht. Und ich glaube, das beides bringt euer Tool da wirklich gut zusammen, A, es ist keine gigantische Excel-Tabelle, man macht den Sprung von Excel und B, man hat es sofort auf einen Blick, ich logge mich ein, ich sehe, das habe ich jetzt jedenfalls so verstanden, ich sehe sofort, es ist mit meinem Bankkonto verbunden, das heißt, ich muss da nichts manuell einstellen und so weiter, das heißt, die beiden Punkte habe ich hier abgehakt.
1: Genau. Und kannst natürlich noch so verschiedene strategische Optionen äh, durchspielen, also Szenarien aufbauen, so Best Case und Wachstumscase und Worst Case und, und solche Geschichten, die da noch mit, äh, die da noch mit dazugehören. Also ich könnte jetzt, ähm, man könnte tatsächlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also so eine so eine Story, die Johannes da mal erzählt hat, der, der Fuck-up, den sie, den sie da im Hotel mal hatten, also sowas hört man natürlich ständig, ist ja klar, weil am Ende ist das was, dann hat er keine Lust drauf, dann wird es nicht gepflegt. Ähm, ist aber sehr wichtig und dann kommt man halt immer so ein bisschen in die Pedule und hat halt immer es, es gibt immer ein Fackerpotenzial und es gibt auch immer so vielleicht im Nachgang jetzt lustige Geschichten die gut die die eigentlich mal traurig waren und gut geendet sind aber sowas hört man halt ständig und ich glaube jeder der das aktuell macht und das diesen Prozess durchläuft ähm, kann kann sich da auch irgendwie drin drin wiederfinden also in diesem in diesem Widerstand ähm, da habe ich jetzt gibt's der eine oder andere der Excel verliebt ist aber ich glaube grundsätzlich ähm, Verstehen die, verstehen die Zuhörer wahrscheinlich dann schon auch diesen, diesen Pain, der dann einfach damit einhergeht, ja.
0: Ja, total. Äh, magst du vielleicht mal kurz die Hotelgeschichte erzählen?
1: Achso, das war im Prinzip das, was ich was ich vorhin kurz, ich meine, am Ende müsste er es natürlich besser nochmal erzählen, aber was ich vorhin kurz erzählt habe, dass sie haben, glaube ich, relativ viel geordert ähm, aus Asien, ähm, hatten ein hohes Rechnungsvolumen und ihnen ist dann aufgefallen, als sie dann nochmal, es war noch ganz am Anfang, ne? also muss jetzt sagen, dass ja. ich glaube, das Setup, äh, das läuft jetzt ganz anders, da waren, glaube ich, noch zu zwei tatsächlich und haben halt ein hohes Rechnungsvolumen gehabt und haben halt gemerkt, sie konnten das, sie können das nicht zahlen, müssen Rechnungen stornieren und so weiter. Und das, das ist natürlich dann am Ende einfach ärgerlich, ne? sich erst Arbeit zu machen, um sie dann wieder zu canceln und den ganzen Vertrauensthematiken, die damit einhergehen. Und ja, das sind eigentlich Dinge, die man relativ relativ einfach beheben kann, also Fehler Fehlerpotenziale, die man relativ einfach
0: vermeiden kann. Total. Und ich meine, nichts pflegt eine Beziehung, also Geschäftsführung besser als Rechnungen die pünktlich bezahlt werden, glaube ich. Also ich habe lange Jahre als Freelancer gearbeitet und wenn da der Kunde einfach wirklich zwei Tage nach Rechnungsstellung überwiesen hat, das waren wirklich, da ich weiß nicht, da die Vertrauensbasis steigt dadurch einfach, weil man nicht dieses ständige Gewarte hat. Und selbst wenn da pünktlich nach 30 Tagen bestellt, irgendwie ist es ein schönes Gefühl, direkt und sicher bezahlt zu wissen. Und wenn der Kunde anruft und sagt, äh, wir können das vielleicht gerade nicht bezahlen, das ist natürlich wirklich der absolute Worst Case. Um jetzt ein besseres Verständnis für mich zu bekommen, wie ist das denn? Ich logge mich jetzt in AgiCap ein. Was sehe ich denn da jetzt erstmal?
1: Genau, also, erstmal hast du im Prinzip ein relativ gut visualisiertes Dashboard, ähm, was dir anzeigt, im Prinzip, wie die vergangenen Monate gelaufen sind, ähm, wie du im aktuellen Monat stehst und natürlich, was du ähm, nach vorne hin geplant hast. Ne? Also, was du in den kommenden Monaten oder Wochen erwartest an, an, an Umsätzen, aber natürlich auch an Kosten. Also, du kannst einfach ganz die Fixkosten einplanen. Die sind ja meist relativ stabil und dann hast du wahrscheinlich größere Liefer äh, Lieferantenrechnungen, die zu zahlen sind, die werden auto automatisch dann äh, gezogen. Und in die richtigen Monate oder in die richtigen Wochen hineingelegt als die Summe. Und dann weißt du, was so ein bisschen auf dich zukommt. Und dann hast du ja auch im Prinzip deine Umsatzerwartung über die verschiedenen Kanäle, die du hast, also Amazon oder eben deinen eigenen Shop oder, oder Fremd, fremdplattform zum Beispiel. Oder eben auch B2B-Geschäfte.
0: Okay, Tim, ich muss aber kurz einhaken. A, wo, woher bekommt das System die Rechnung? Also worüber zieht es sich die?
1: Genau, wir haben im Prinzip Schnittstellen zu verschiedenen, äh, zu verschiedenen Tools. Die, die, also Buchhaltungstools oder Rechnungsstellungstools, so die bekannten, die man irgendwie kennt, so LexOffice, EasyBill, ähm, Safdesk, Accentral, ähm, gibt es jetzt eine Schnittstelle, ähm, WeClap, also verschiedene Tools, die im Prinzip die Rechnung, wo die Rechnungen vorliegen. Indem wir da eine API hinbauen, machen wir nichts anderes, wie wir es bei der Bank auch machen. Wir nehmen die Daten, die zukünftige, in dem Fall jetzt, zukünftige Ein- und Ausstellungen darstellen und ziehen die vollautomatisch, dass man das nicht händisch eintragen muss. Dann weiß man genau, welche Rechnungen kommen in der Zukunft auf mich zu. Dann planst du ein bisschen deine, deine Fixkosten nach vorne. Das ist ja auch relativ, relativ easy. Und wenn du dich dann auf diesen, wenn du deine Planung gemacht hast ähm, dann, und dich dann auf dein Dashboard einloggst, dann siehst du im Prinzip, was in der Zukunft auf dich zukommt. Und gleichzeitig siehst du natürlich, was in den vergangenen Monaten passiert ist über die Synchronisierung der Bankkonten. Was dann halt ganz wichtig ist, ist natürlich sozusagen Tag heute, im aktuellen Monat, im aktuellen Planungszeitraum, wie stehe ich Stand heute, also heute, wir nehmen jetzt am, 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 am 3.8. nehmen wir hier auf, wie stehe ich jetzt eigentlich am, am 3.8., Versus meiner Monatsziele im, im August. Was ist schon reingegangen? Was ist rausgegangen? Und das dann eben schön inhaltlich geklustert. Ne? Also, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Marketing Expenses. Das heißt, du siehst dann über deine verschiedenen, sag ich mal, Facebook-Ads oder Google-Ads oder sonst wo, wo man sonst noch vertreten ist, Influencer, siehst eben genau, wie viel ist in welchen, wie viel habe ich eigentlich für diese einzelnen Kanäle bezahlt, ähm, auch historisch gesehen und was habe ich eigentlich geplant. Und das ist natürlich auch immer so ein Klassiker was man an Marketingbudget einplant und was letztendlich dann was letztendlich dann rausgeht, da verliert man eben auch sehr, sehr schnell mal so den Überblick. Ja. Und das ist eigentlich das, was sie das Dashboard anzeigen sollen mit einer schönen Trendlinie, wo geht die Reise hin. Ne?
0: Jetzt übrigens ich hab, ist das ausschließlich für E-Commerce-Unternehmen oder ist das ein bisschen breiter gefasst?
1: Ja, grundsätzlich ist Liquiditätsplanung und eine Liquiditätssoftware, wir sind auch in anderen Industrie-Verticals unterwegs. Also wir sind nicht nur im E-Commerce unterwegs, ähm, auch äh, Immobilien bei produzierenden Unternehmen natürlich auch, aber E-Commerce ist tatsächlich oder im Handel im Allgemeinen ist für uns eine absolut eine der wichtigsten Industrien, weil es läuft natürlich, du hast immer physische Assets, ne, die du in irgendeiner Form entweder als D2C eben selbst produzierst oder produzieren lässt, die du aber kaufen musst und dann verkaufst. Das heißt, es ist ähm, immer wenn physische Güter angefasst oder bewegt werden in einem Geschäftsmodell, immer dann ist es natürlich besonders wichtig, die Liquidität im Blick zu behalten. Und was natürlich nochmal dazu kommt, ich meine, es gibt jetzt immer mehr Venture Capital Investments auch in diesem Bereich, aber natürlich läuft ganz viel eben über Fremdkapital. Das heißt, ähm, da hat man natürlich noch mal eine ganz andere Notwendigkeit, seine Liquidität im Blick zu behalten, als wenn man jetzt vielleicht ein Venture Capital finanziertes Software-Startup ist, und auch aufgrund der Komplexität des Geschäftsmodells ist noch so ein dritter Punkt, warum das für uns eben absolut wichtig ist, weil
0: es für unsere Kunden eben in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Okay, ja, das macht das macht total, das macht total sehr. Ich habe auch hauptsächlich gefragt, weil ich dachte gerade, hm, wäre das für unsere Agentur interessant? Und, können gerne äh, da, können wir, ja. da können wir gerne nachher nochmal noch mal drüber reden. Da können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Gut, jetzt hast du gesagt, okay, also es zieht sich die Bankdaten, das heißt, ich daran kann es ja schon mal viel sehen. Es, es zieht sich die Rechnung. Hat es auch eine Schnittstelle zum Beispiel zu Shopify, dass ich sehe, welche Umsätze da in den letzten Monaten waren, und macht es dann auch einen Forecast? Also kann es dann auch einfach anhand der letzten Monate abschätzen, wie es die nächsten Monate aussieht?
1: Genau, das ist nun auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Frage. Das heißt, wenn ich jetzt was passiert, ich kaufe jetzt in einem, in einem, in einem Shopify-Account oder im Shopify Online-Shop, kaufe ich mir Ware X ein. Als, als Kunde, das, das Geld fließt ja im Prinzip meist dann über Stripe im Wesentlichen dann auf das Bankkonto. Und wir registrieren es eigentlich, wenn es kurz danach ja auf dem Bankkonto, wir haben auch eine Anbindung okay. zu Stripe, aber da registrieren wir das. Ähm, das heißt, für uns ist ja immer wichtig, diese, diese Cash-Eingänge in dem Fall dann zu, zu registrieren, wenn, wir, wenn sie in unserem Einflussbereich angekommen sind, weil nur dann können wir sie auch operationalisieren. Das heißt, wir haben eigentlich immer diese, diese Cash-Sicht, das vielleicht vielleicht die, die die Antwort zu, zu Shopify. Und dann eine zweite Frage, die musst du mir nochmal noch mal geben, bitte.
0: Macht ihr auch einen Forecast, also macht ihr eine Voraussage, dass, also jetzt, ich meine auch unabhängig von dem, was ich jetzt eingebe, ich gebe euch einfach meine Dankarten, meine Rechnung, also verbinde das mit der mit der ganzen anderen Software. Gibt es denn einen automatisierten Forecast, das sagt, okay, in diese Richtung wird das die nächsten Monate gehen? Es
1: gibt einen teilautomatisierten automatisierten Forecast. Also da ähm, treten wir auch manchmal so ein bisschen auf die Bremse. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, ähm, wir können im Prinzip aufbauend auf Vergangenheitswerten Projektionen die Zukunft machen, so ein in die Zukunft machen. Also natürlich muss man sagen, es gibt ja Dinge, die sich verändern, die aufgrund von Algorithmen nicht vorhersehbar, äh, vorhersehbar sind. Zum Beispiel, ja. du ziehst jetzt ein neues Büro ein, ja? ähm, das kann keine mhm. Software vorhersagen mit anderen Kosten, ähm, stellst neue Leute ein, wie viel du wann einstellst, äh, das ist natürlich auch abhängig von verschiedenen Variablen, die Vergangenheitsbetrachtung, die dir nicht wirklich hilft. Das heißt, ähm, es macht teilweise Sinn, zum Beispiel, wenn man eine Umsatzsteigerung über verschiedene Kanäle annimmt, über verschiedene kommende Zeitintervalle, also Monate zum Beispiel, dann kann man das einstellen, das heißt, grundsätzlich ist die Funktionalität da. Es ist aber nicht so, dass, sag ich mal, ein Forecasting, ein algorithmisches Only-Forecasting das Problem komplett lösen würde und einem immer genau sagt, wo man dann rausläuft, sondern wir wissen, dass die Realität deutlich komplexer ist und nicht nur aufgrund der Vergangenheit vorhersehbar ist. Das heißt, es ist so ein Mix.
0: Das war auch ein bisschen eine Fangfrage, die Antwort gefällt mir, weil ich habe ein schönes, äh, ein schönes Beispiel mit einer privaten. Ähm, Finanzsoftware vor vielen, vielen Jahren gemacht, da habe ich halt auch alles eingegeben, weil ich mal so gucken wollte, äh, wie viel kann ich denn eigentlich sparen äh, für die Zukunft und dann hat die Software ausgerechnet, ich wäre im November pleite und dann habe ich gedacht, hä, wieso bin ich denn im November pleite? Hat also sich rausgestellt, den November davor hatte ich ein Motorrad gekauft für viel Geld, da hat die Software natürlich gesehen, ah, es wird jeden November, wird ein Motorrad gekauft, das heißt im November bist du pleite. So, und das fand ich halt so lustig und da habe ich auch so gemerkt, ich habe viele Beispiele davon, dass so algorithmische Vorhersagen in diesem Bereich extrem schwer sind und eigentlich immer komplett daneben liegen. Deswegen ähm, ein teilautomatisiertes System erscheint mir da eine ganz gute Lösung zu sein.
1: Absolut. Und da muss man auch wirklich so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, denn natürlich ist so ein bisschen die Erwartungshaltung okay, alles ist automatisiert. Das ist so aus, aus Anwendersicht ist natürlich das der Wunsch. Das ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ich denke mal, am Ende des Tages äh, wir, wir, äh, wir programmieren an verschiedenen Algorithmen, die sinnhaft sein können. Am Ende des Tages wird der Player was anbieten können, der die meisten Kunden hat, den die meisten Kunden auf seiner Plattform hat, da arbeiten wir stark dran, da sind wir auf einem guten Weg und natürlich wollen wir das Leben für unsere Kunden immer einfacher machen, dort, dort wo es hilft, was aber sicherlich nicht hilft, ist zu einem falschen Zeitpunkt falsche Vorhersagen machen, weil dann ist eigentlich sozusagen das Frustrationspotenzial höher, als wenn man in der Richtung noch ein bisschen konservativ agiert und um ehrlich zu sein, wir arbeiten mittlerweile mit relativ großen Kunden, glaube ich, kann man sagen, auch zusammen und da können wir immer ganz gute Lösungen, ganz gute Lösungen anbieten und, und äh, sind live, die, die gut funktionieren. Ich glaube, ähm, da, da, das ist so ein bisschen richtungsweisend, wo man, wo man aktuell steht und was man aktuell auch erwarten kann.
0: ist Gut, dass du das sagst, äh, mit, mit, äh, es gewinnt der Anbieter, der die meisten Kunden hat, weil ich habe da so rausgehört, der hat nämlich die meisten Daten. Wenn man die meisten Daten hat, kann man die Algorithmen am besten trainieren, kann die besten Forecasts machen.
1: Genau, ja. Das, ja du, äh, da, du lächelst,
0: da, okay, ja, ja, ich habe schon getroffen. Ja.
1: Ne, naja, absolut, ich meine, klar, ich meine, man muss natürlich schauen, wo, wo so ein bisschen die Reise hingeht, ne, ähm, aber am Ende des Tages ist es so, wenn die wenn die Daten natürlich das letztendlich den den Forecast und andere Ding, äh, Dinge besser machen können, es geht jetzt auch nicht nur um Forecast, es geht auch um zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, ein gewisser Kunde mich pünktlich bezahlt, ähm, das sind ja auch Themen, die, wo man im Prinzip liquiditätsoptimiert operieren kann. Und wenn man da im Prinzip eine Intelligenz oder eine, eine stärkere Intelligenz an die Hand bekommt, die einem noch ein paar Empfehlungen aussprechen kann, es muss ja gar nicht dann um feste Werte gehen, aber auch um Empfehlungen, schau mal, ein Peer deiner Gruppe, ähm, ist in einer ähnlichen Situation oder viele und das und das könnte vielleicht interessant sein, schau dir das mal an, dann ist, denke ich, können wir uns alle darauf einigen, dass das auf jeden Fall ähm, helfen kann, ähm, um, um sozusagen da in, bei dem Thema Liquidität zu helfen, weil ähm, ja, es ist sehr wichtig, aber es ist auch so, dass nicht jeder natürlich, der jetzt irgendwie eine, eine große Finanzabteilung vielleicht auch schon in Haus hat, natürlich dann immer... Ähm, alle richtigen Schlüsse dann daraus ziehen kann. Ja, Weil es was ist, was man halt häufig vielleicht sich nicht stundenlang mit befasst. Ähm, und genau, da wollen wir natürlich unterstützen. Also das muss ja auch unsere Rolle sein, da Den Unternehmen dann dabei zu unterstützen und deswegen, deswegen äh, gucken wir uns verschiedene Dinge an, um das Produkt natürlich ständig weiterzuentwickeln.
0: Macht Sinn, macht Sinn. Okay, jetzt, äh, zum Abschluss die mir noch eine Sache. Du hattest so groß angerissen, dass es da auch Szenarios gibt, die man dort in die Software eingeben kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, keine Ahnung noch 100.000 von dieser Ware bestelle, das kostet mich so und so viel, kann ich mir das leisten? Kann ich mir das so vorstellen oder wie funktioniert das?
1: Genau, ja das kann man sich so, äh, das kann man sich so vorstellen. Genau, es gibt, du kannst im Prinzip verschiedene Szenarien bauen. Ein Klassiker äh, ist zum Beispiel so ein Good Case oder ein Bad Case. Das heißt, wie lang ist meine Runway? Ähm, wenn ich, ähm, was passiert, wenn ich jetzt, wenn ich mal einen Down habe und meine Marketing Expenses zurückfahre? Wie lang wäre die Runway mit den Fixkosten? Ähm, was ist, wenn ich ordentlich in, in Marketing investiere? Wie kann sich das womöglich auf verschiedene Absatzkanäle ähm, auswirken? Ähm, das sind so klassische, klassische Themen. Aber auch das ganze Thema Finanzierung ist ein ganz spannendes, weil die meisten ähm, werden in irgendeiner Form Fremdkapital aufnehmen müssen, wenn sie wachsen wollen, beziehungsweise haben dann vielleicht dann auch einen Investor oder vielleicht auch eine Kombination aus beiden und im Prinzip sowohl die Bank oder der Finanzierer als natürlich auch der Investor will natürlich auch sehen, wo geht die Reise hin und auch dafür werden natürlich verschiedene strategische Szenarien aufgemalt und um das halt auch besser zu visualisieren, das heißt zur Bank zu gehen und sagen, okay, Drückt man bei iCup auf den Knopf, hier habe ich ein Statement, ein tagesaktuelles Statement, was gut strukturiert ist. Ähm, so sieht es aus. Und wenn ich jetzt nochmal x-tausend äh, Fremdkapital aufnehmen kann, dann kann ich halt mein Wachstum um ein x-faches akzelerieren. Äh, ist für dich, liebe Bank, und für uns ein gutes Business. Ähm, das sind halt so, so Themen, für die man die, die Szenarien halt auch ganz gut, dieses Feature halt ganz gut verwenden
0: kann. Oh, sehr, 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 sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Und wahrscheinlich kann ich andersrum auch einen, einen Stresstest machen, indem ich sage, was passiert eigentlich, wenn meine Verkäufe um 30 Prozent einbrechen? Kann ich mir das leisten, wie könnte ich damit umgehen?
1: Ganz genau, ganz genau. Also da ist alles, was man so, glaube ich, all diese Dinge, die viele Leute schon auf Excel machen oder ähm, alternativ, die man auf jeden Fall im Kopf hat, weil also ich meine als Unternehmerin oder als als Unternehmer hat man die Dinge im Kopf und beplant diese Dinge oder spielt die kurz durch. Warum denn nicht kurz äh, kurz mal durchmodellieren und sehen, wo die Reise hingeht, dann ähm, ja, verursacht das meist äh, Weniger Kopfschmerzen oder, oder lindert die Kopfschmerzen oder auf jeden Fall die Fragen, die Zukunftsfragen, die sich, glaube ich, jeder in irgendeiner Form stellt.
0: Cool. Timo, ähm, ha haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen?
1: Ähm, ich glaube, das sind vielleicht die wichtigen Themen. Ein, ein, ein Ding muss ich natürlich immer noch, immer noch loswerden. Das heißt, äh, wir suchen natürlich gerade massiv an allen Ecken und Enden im Be Be Bereich Sales und Marketing. Ähm, falls jemand Interesse hat oder ähm, grundsätzlich Interesse an dem Tool, äh, schaut es euch an oder sprecht mich an. Wir zeigen das immer ganz gerne äh, unverbindlich. Eine Kleinigkeit ähm, habe ich natürlich noch, noch mitgebracht. Das heißt, wir würden auch ähm, allen Zuhörern, die im Prinzip über den, äh, den Podcast jetzt äh, zu uns kommen, auch noch einen 10 Discount einräumen. Das ist vielleicht auch noch ganz, äh, ganz spannend für den einen oder anderen, der sowieso Interesse hat. Das heißt, schaut es euch unverbindlich an. Äh, entscheidet dann, ob es euch weiterhelfen kann. Lasst euch beraten. Und ja, das sind einfach die... die Vielleicht die, die, die wichtigen Themen, die, mir, die ich noch unterbringen muss.
0: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Äh, den Gutscheincode, den packen wir mit dem Link rein. Also der Link in den Show Notes erhält den. Genau. Okay, wunderbar. Auch ganz transparent für dich, lieben Hörer, der Link, der checkt halt, dass du geklickt hast, der checkt wahrscheinlich auch, ob du ähm, dann gekauft hast oder nicht, aber dahinter steckt, wie gesagt, kein Sponsoring, ich verdiene daran nichts, das ist nur, ich bekomme wahrscheinlich die Zahlen ähm, einfach so aus Interesse, aber das geht nur darum, mal zu gucken, dass das erste Mal, dass wir sowas machen, ähm, ja, ob, ob sowas, ob, ob das Interesse da ist, ob sowas genutzt wird oder nicht, aber mehr steckt da nicht hinter. Super! Timo, vielen, vielen Dank. Das war extrem spannend. Das Tool werde ich mir auf jeden Fall von unserer Agentur auch mal anschauen. Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Und dir, lieben Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann schreib gerne eine Rezession bei iTunes. Da gibt es immer noch viel, viel zu wenige. Da würde ich mich sehr über Feedback freuen. Das muss sich auch nicht nur positiv sein. Es ist auch immer sehr spannend. Da haben Timo und ich gerade auch drüber gesprochen, dass negatives Feedback ist, das, was am schwersten zu bekommen ist, aber das, wo am meisten drüber wächst. Also halte dich da nicht zurück. Aber bitte nicht gleich eine Sternebewertung, das wäre vielleicht ein bisschen hart. Ähm, damit soll es aber gewesen sein. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.